0: Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te pico que vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va y todo el carnaval gritando, piso Dios, la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cruento, todo es vil, en un corso a contra mar, un rupitrampio Jesús, no te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoré a trazas del riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor todo el arpón Amargo de su encuentro porque ves que sales y la moral, qué estupidez. Por eso en tu total, al fracaso de vivir, y el tiro del
1: final te va a salir.
2: No me animé a cortar el, esta canción. No me... <risa> Vos sabés que.
1: <risa> eh, me dejaste. Eh, yo también me quedé escuchando, porque te debo confesar que esta versión de este tema no la escucho, no sé, hace. Eh, no quiero exagerar, ¿eh? pero 25 años.
2: Bueno, este, eh, como porque
1: no es una música, no es una música que nosotros digamos. La hemos tocado, por supuesto, pero ahora hace como bastante que no la tocamos y no es una música que vos escuches frecuentemente en los medios, ¿viste? Este...
2: Bueno, eh, la gente ya se dio cuenta que, está, que estoy hablando con Juan Carlos Baglietto. Ah,
0: que...
1: bueno,
2: perdón. <risa> no, 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 te... me encantó Juan Carlos,
0: en me encantó.
2: Eh, yo iba a decir que no me animé a, contar, a cortar la canción en este programa. Además, <risa> las, los únicos temas enteros que paso, los paso temprano a las 6 de la mañana cuando empieza el programa... Y después cuando terminamos, pero no paso, can, no paso canciones enteras, porque aquí trato de celebrar la palabra, pero esta canción, este Tango Desencuentro, y en esta versión, Juan Carlos, te confío. Primero, el, aquel disco, ese disco en el que está esta canción, eh, me partió la cabeza. Y este tema en particular, y esta versión, es realmente Mira. impresionante. Y si mi memoria no me falla. Este disco, que debe ser de la década del 90, eh, es el primer disco que te encuentra formalmente con, con Lito Vitalde, ¿no?
1: Exactamente, por eso estamos haciendo estas, estas presentaciones que nos llevan a Montevideo el 30 de noviembre en el marco de una cosa que hemos dado en llamar celebración, uh -huh. que son los 30 años de la salida de ese primer disco de ese primer Postales de este lado del mundo, que así se llamó, claro. y que básicamente contenía música de tango y folclore, uh -huh. este, y, y que fue el, sí, el primer eh, trabajo discográfico, la primera propuesta musical seria y formal que hicimos en conjunto. ¿no? Uh -huh. Y nada, bueno, han pasado 30 años y un montón de discos y un montón de shows y... Y, y la vida misma ha pasado eh, y, y hoy no se encuentra felices de poder compartirlo ¿no? uh -huh.
2: eh, yo, yo te voy a hacer una, yo te voy a hacer una confesión este ¿Sí? yo al principio cuando cuando, yo tengo 56 años, cuando tú... Yo tengo más, ¿eh? Ya sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero cuando tengo vos,
1: 65.
2: Está bien, pero cuando... No parece ¿sí? no, eso. Este, estoy bárbaro, ya sé. Me
1: lo dice todo. El mundo. Eh,
2: pero y además, además ya no usaba meluco, pero igual te quedaba bien, y la gorrita. <risa>
1: no, no, y también no uso más pelo. También,
2: también, eso es verdad. Pero yo no, yo en, en, aquel, en la década del, del 70, a principios de los 80, yo no era de tu palo. Yo no te escuchaba. Ajá. Y mi primer disco de, tu, de vinilo tuyo lo compré por un por su tapa, por el dibujo de tapa, porque yo soy un sí. ferviente admirador de Luis Escafati. Mira. Eh, mira vos. Y aquel disco, cantar para vivir, actuar para vivir,
1: actuar, para, actuar vivir.
2: para vivir, que tenía el surco uno lado uno, aquella la censura no existe.
1: Totalmente, eh,
2: totalmente ahí fue la, fue la primera vez que yo tuve un disco de Juan Carlos Aguilera y a partir Mirá, vos sabés que sí. ese,
1: fue, ese fue el segundo vinilo que hice eh, en el año eh, creo que también en el 82 porque nosotros grabamos el primer disco que se llamó Tiempos difíciles uh -huh. que era la la, la portada la, una foto de una de, de una este, haciendo alusión al, al pibe de Chaplin, Chaplin claro Sí, claro, era, era, era todo un juego porque en realidad eh, la película de Chaplin se llama Tiempos Modernos y eso era el afiche de, 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 de otra película que era El Pibe, el pibe. pero fue, eh, fue como un juego que, que me encantó y que además este, creía muy oportuno. Eh, nosotros grabamos ese primer disco a fines del 81 y salió a principios del 82 y antes de que termine el 82, por... Eh, por este más que sugerencia por por este no, no imposición tampoco pero el productor que era de la EMI que en ese momento era Jorge Portunato, nos dijo uh, uh, el, el segundo disco es, eh, es crítico en la vida de un artista eh, por un lado porque el primer disco tuvo toda la vida para pensar
2: claro.
1: digamos, y el segundo disco es como más urgente pero es, es muy importante que, que esa primera obra no, no, no mate al artista Tenemos que sacar otro disco Antes de que ese disco los No los mate, pero los deje claro. Como estratificados Como congelados en esa obra viste Y se hizo eh, eh, Actuar para Vivir Hicimos Actuar para Vivir Seis meses después de que haya salido el primer disco uh -huh. ¿Y por qué Escafati? Yo lo admiraba profundamente Escafati A partir de humor. De humor de la revista Humor, exactamente, e intentamos hacer una foto eh, don, para mostrar ese, esa, esa, este, esa estampa un poco oscura, este, eh, un poco, eh, oscura, ese, un poco eh, eh, de, de, no sé si decadente es la palabra, pero compleja, difícil, qué sé yo, que son las, las, eh, los camarines. De, de los lugares de los teatros de revista, de lo uh -huh. que, donde son muy sacrificadas las, las, los, les artistas, ¿no? Este, y, y, no, y intentamos, fuimos a dos teatros, intentamos y no daba el tiro la cámara, se veía una cosa. Y yo dije, nosotros estamos tratando de inventar una cosa que Scafati ya le inventó hace un montón de años. Claro. ¿Viste? Eh, y me lo fui a ver Escafati y, y él un poco sorprendido me decía, pero qué raro vos, que no sé qué cosa. Le digo, mira, yo cometí la, la imprudencia de haberme mudado muchas veces y perdí el original de esa obra. Pero era maravilloso, mm. maravilloso el laburo de Escafati. Sí. Tengo, otra obra que, tengo otra obra que me regaló, que la conservo y la tengo... Este, y la he llevado de mudanza en mudanza y la tengo conmigo, ¿no?
2: eh, Yo tengo, eh, tengo, eh, todo su, todo, tengo todos sus libros, este, tenemos un vínculo a través de las redes. Algún día tendré algún original de de, de Scafati, es un, un, un tipo brillante, un gran artista. Este. Fati en su momento como humorista y ahora como, como artista es realmente impresionante. Pero bueno, yo quería quería Tenía ganas de decírtelo porque aquel disco también fue un disco importante. Porque además, para muchos fue el conocer a, a Fico Páez, que fue la, el, era el autor de aquella canción, Actuar para Vivir. Este, la primera vez que yo leí el nombre de Jorge eh, de Molle con Río el Marrón, Funder, sí. que es un, una, una gran canción, este, el Río río Marrón. Entonces, yo o sea, que sé, disco, aquel disco, la verdad que fue, fue impresionante, pero. Reconozco que este postalex que ustedes van a celebrar en el en el Sodre tiene fue un quiebre en tu en tu carrera musical no solo por no solo, por no solo por acercarte y, y unirte a Lito Vitale que también es otro despegado eh, sino que en, en materia de repertorio meterte con, con clásicos del tango y del folclore porque está piedra y camino en este disco está en naranjo Flores sí, o sea, digo te metiste eh, con con la florinata me del metimos. tango
1: no, no, nos metimos con esas obras en un momento en el cual era como eh, visto con bastante reticencia no quiero decir ¿qué estarán haciendo estos melenudos con nuestra música popular tradicional no este y y y, y, y bueno nos metimos además mira te voy a contar una cosa en aquel momento eh, que se grababa a fines del 81 a fines, del, eh, a fines del, 89, del del 91, perdón, este, eh, existía el vinilo, sí. existía ese objeto redondo que, que vos dabas vuelta, eh, y que tenía lado A y lado B. Uh -huh. Música, cinco o seis temas de un lado, cinco o seis temas del otro. Eh, y cuando nos, cuando nos pusimos a trabajar para hacer el postales de este lado del mundo, dijimos, vamos a hacer eh, un, un lado que sea de autores clásicos y otro lado que sea de autores contemporáneos contemporáneos a nosotros con los cuales este, teníamos inclusive hasta algunos con ellos teníamos una relación mucho más fluida que la que teníamos con los autores clásicos por lo menos con los que estaban vivos viste nos pusimos a laurar y nos dimos cuenta que le aportábamos muchísimo más a los autores clásicos uh -huh. que a los autores contemporáneos porque a los contemporáneos partíamos como de la misma información claro. y a los clásicos nos aventuramos un poco más a ponerle nuestra impronta, que no era tanguera nuestra, nuestra impronta, ni era folclórica, era, no sé, era lo que era. Y eso me parece que eh, fue, sin duda para nosotros, fue una bisagra, pero que también hizo un pequeño aporte a la visión que podía tener alguna gente de, de las versiones de esas músicas, ¿no?,
2: eh, Claro, Juan Carlos, pero date cuenta que, sobre todo en, en Argentina, en Buenos Aires, acá también, este, en eso somos iguales, pero bueno, eh, todos los fundamentalismos son malos, pero sabemos que cuando alguien es fundamentalista es casi que irracional a la hora de defender sus postulados. Y los fundamentalistas oh, del, del tango son, son este, también... Hay
1: fundamentalistas, sigue habiendo, por suerte menos... Y, es, y es, una, es una pena que los fundamentalistas se pierdan cosas en el camino, ¿viste? Uh -huh. eh, yo fui fundamentalista en algún momento, uh -huh. o por lo menos fui prejuicioso, no sé si muy fundamentalista, pero prejuicioso. En los 70 por ahí decirle, no, mirá, nosotros somos del rock y no nos juntamos con estos otros que hacen proyección folclórica o estos otros que hacen bolero cha cha, cha o uh -huh. no sé qué cosa porque la vanguardia y porque la seriedad y la música comercial y todo, toda una paparruchada, este toda una, una, una sanata que nos impidió no, hablo en lo personal ¿eh? no no Hay pero es muy, honesto, es muy honesto es muy honesto es
2: muy honesto lo que estás diciendo eh, Juan Carlos y,
1: y, ¿cómo se llama? y me perdí cosas o la vivía destiempo ¿me entiendes? Uh -huh. eh, o sea
2: que vos en la época de aquellos primeros discos En aquella década del 80 eh, vos jamás te imaginaste cantando naranjo en flor
1: no, no, pero además yo sí me imaginé cantando tango, pero no lo hacía. Uh -huh. Porque yo estaba tango con mi papá. Y veces, mi papá cantaba bárbaro, no era profesional, pero yo aprendía a tocar algunas músicas en la guitarra para acompañarlo a mi papá, que era recontra tanguero. En mi, en, en mi casa el combinado estaba, estaba a tope con, con los discos de, no sé, de... Eh, de, de un montón de gente de lesica de, de, de este bueno nada uh -huh. no desde de ya este rivero gardel etcétera etcétera no este de los clásicos
0: uh -huh. eh,
1: y eso fue un, 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 un disparador eh, no no fue pero pero viste yo, yo lo digo en el show uno tarda tiempo en entender que lo que te proponen tus mayores es, es, es tan bueno o mejor que lo que tenés vos este, en las manos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, yo como todos, tardé un tiempo, tardé un tiempo en de decir, che, a mí me gusta el tango también, no de joder, que tengo que estar dándole explicaciones a, a quién, a mis compañeros para que me miren, me sigan mirando como, como yo soy rockero y qué sé yo, es una pavada. Por uh -huh. eso digo que tuve una visión prejuiciosa. Mira, y... te, cuento, te cuento una cosa. Sí. Nosotros, yo no era amigo, amigo, amigo de Papo, pero teníamos una pequeña relación. No veíamos, este, no sé, fumábamos juntos y tomábamos whisky, por lo menos, ¿viste? Uh -huh. y, y, y yo lo iba a ver a Papo. O sea, a mí me gustaba como él tocaba la guitarra, la música por ahí no era la que más más, más me gustaba de todo, pero me, me, me parecía que el tipo era... Eh, de verdad, era súper honesto y que, más allá de esa de, esa, de ese personaje que él, este, que él tenía de hombre duro y qué sé yo, ¿no? Yo he ido yo me he tenido que ir de obras en los 80 porque he ido a ver Riff y el público me pegaba empujones, te decía de ¿qué haces? O acá me le que no sé qué cosa, ¿me entendés? Una pavada, mm. una pavada grande como una casa. Este, pero por eso digo, por suerte todo eso eh, eh, ha, ha ido ha ido licuándose y los artistas más jóvenes tienen una visión mucho más eh, iluminada, si se quiere. Tienen uh -huh, una visión claro. mucho más permeable, más abierta y más respetuosa hacia las músicas este, de los mayores,
0: digamos,
1: uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, Juan Carlos. Así que bueno, creo que hemos hecho hijos mejores que nosotros, lo digo
0: siempre.
2: <ríe> Juan Carlos, ¿y por qué Baglietto? Eh, ¿Por qué Vitale? ¿Por qué Baglietto se une con Vitale en el 91?
1: Mira, yo tenía un postergado disco para chicos, eh, y si bien nosotros éramos, éramos amigos de hace 10 años antes, ¿no? Este nunca habíamos hecho ningún disco juntos. Y yo dije, pensé, dije, lo voy a llamar a Vitale para ser. Este, el postergado disco para chicos que tengo. Este, eh, lo llamé, y me dice, bueno, déjame pensarlo, mañana te llamo, qué sé yo. Bueno, me llama el otro día, o lo llamo yo, la verdad que no me acuerdo. Y me dice, si en vez de un disco para chicos hacemos un disco para grandes. Tenés razón, vamos a hacer un disco. Vamos a hacer un disco juntos. El, 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 el camino nos llevará para el sitio que, que, este, que mejor nos cuadre, o, o llegar al lugar que al que mejor este, nos propongamos llegar de la manera más simple o más este, efectiva. Y ahí nos metimos a hacer este primer disco, que lo tocamos muy pocas veces al principio, muy pocas veces lo tocamos, eh, hicimos algunos teatros, que ¿no? después cada uno siguió con sus cosas y después nos volvimos a encontrar a algunos años después y encaramos proyecto el proyecto del dúo en forma más eh, eh, orgánica, digamos, ¿no? Así que, y de eso, de ese primer disco es que se cumplen los 30 años. Uh -huh. Y eso es lo que queremos compartir con la gente.
2: ¿Qué te pasó cuando escuchaste la canción que pasa recién, el tango que pasa recién, 25 años después? ¿Qué le pasa al artista cuando se escucha 25 años después?
1: Me gustó, que no es lo común, que no es lo que me pasa comúnmente. Hay cosas, este, con la música tengo como una relación un poco... Eh, menos, me, menos complicada, menos compulsiva, digo, eh, no me arrepiento de los discos que he hecho ni de la gran mayoría de las músicas que, que he interpretado, pero 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 sí me pasa con lo que digo, escucho reportajes de hace 30 años y me quiero pegar un corchazo, directamente. la cantidad de boludeces que decía era... bueno ojalá dure unos cuantos años más para escuchar las boludeces que estoy diciendo hoy no <risa> <risa> eh, no, no sé qué me pasa muchas veces me asombra como esto uh -huh. como como me asombró el primer disco eh, ese, ese primer disco el, 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 el tiempo difícil que sí. fue grabado hace 40 años eh, y volver a escucharlo no hace mucho y haber descubierto que sonaba buenísimo que, que tiene un sonido que podría ser perfectamente actual, ¿no? Este, eh, nada, eh, por suerte, si yo si he tenido algún problema con las músicas que he interpretado, con el paso del tiempo me he reconciliado con ellas. Uh
2: -huh. Y bueno, y a partir de ese primer disco, bueno, viene una cantidad, vienen discos de, de tango, paréntesis, la versión de, de Pasional me parece suprema. Este, yo, yo además tengo... Por 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 ser hombre de radio, los discos de música instrumental son mi eran, sobre todo antes, mi debilidad. Y entonces mm. eh, los discos de Vitale eran los que usábamos para Cortina, te imaginarás, ¿no? Como correspondía. Por supuesto. Era Jean-Michel Sarre, lo Jacques <risa> loup este, y y vitales este, y entonces bueno ahí sí los, los, los he seguido siempre y debo confesarte que me encontré con una canción que me sorprendió no la vamos a escuchar toda puede ser de, de, de tus canciones más largas pero quiero que me cuentes eh, algo de esta de esta canción de la cual vamos a escuchar algunas estrofas porque me pareció increíble la, la letra de esta canción El amor y la cocina
0: Uf.
1: paso me atravesaba cuando doblaba esa esquina un aroma ya flotaba en la mañana cristalina Una cuerda de sabores me adelantaron sus ojos Y así quedé yo al antojo de su amorosa cocina Pelambres de cuatro fuegos, texturas
0: y sus resabios Ingredientes en los dedos y condimento en los labios
1: Nunca fueron tan vecinos El paladar las delicias Y la de los clandestinos rincones de la caricia Era un beso el aderezo que con sabrosa maestría
2: Es la gran una una historia de amor, pero que ah. es impresionante. ¿De dónde Funder, salió esta canción?
1: El Fander, el Fander, que es un extraterrestre. No
2: la conocía esta canción por él tampoco.
1: No, vos sabés que él no la grabó. Se la escuché en, un, me, me, eh, en una, una cosa en vivo que hizo. Eh, él no la grabó esta canción. A lo mejor, no sé, porque te digo que es una canción difícil de hacer. ¿eh? Uh -huh. Este Tiene mucha letra, muy sí. picadita poder ponerle intención a las palabras este, sin que se te transforme en una especie de trabalengua. Uh -huh. este, eh, no sé, a mí me fascinó no solo porque tengo pasión por el Fander, no solo porque eh, me parece uno de los mejores escritores de canciones de habla hispana eh, y, y no exagero nada, creo, eh, sino porque además tengo una gran pasión por la cocina y esta, esta comparativa, esta... Este, eh, estas metáforas relacionadas que relacionan la cocina con el amor, me parecen, eh, están hechas además de una manera eh, sublime, ¿no? Eh, eh, muy poca gente tiene la capacidad de, de con, con palabras muy sencillas, porque en realidad eh, si vos ves la obra del Fander, está construida en base a, a, a palabras que, que son de los más comunes, este, algunas algunas no se las dirá permanentemente, pero no son eh, eh, palabras que plantean recursos eh, idiomáticos complejos. ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, él tiene la capacidad y el talento maravilloso de combinar esas palabras y transformarlas en un hecho poético excelso, no sé cómo llamarlo, sí. increíble, maravilloso. Es, es, es un extraterrestre, por es, eso
2: te digo. Es una canción increíble es, que, ya te digo, quería preguntártelo porque la, la descubrí hace poco escuchándolos y me pareció increíble. ¿no? Este... <risa>
1: está buenísima, eh. la verdad que sí.
2: Bueno, ¿cómo la está armado el, el, el show de, del 30 de noviembre entonces en el, el Auditorio del Sodre?
1: Eh, y y mira. Eh, eh, se compone de un repertorio que tiene que ver con las cosas que hemos hecho a lo largo de estos 30 años uh -huh. ¿no? canciones que hemos extractado de cada uno de los discos que hemos hecho, alguno por ahí quedó quedó afuera, pero este, meteme
2: desencuentro, por favor
1: eh, vos sabés que no lo estamos ah. haciendo... Mira, le voy a decir Decide. le voy a decir a, a Vitale, a ver si... duro un minuto
2: y medio, y con esa fuerza
1: <risa> Claro, ¿viste? vos sos un... ¿ves? también, por ejemplo, el amor y la cocina. Es un tema que debe durar seis minutos. Seis minutos lo dura? pasa por radio? Exacto, Nadie. Exacto, exacto. Pero bueno, nada. ¿Qué te iba a decir? Este, se, se lo voy a decir lo de desencuentro. Hace muchos años que no lo mm. que no lo hacemos. Mira, lo que van a encontrar es un repertorio eh, variado que tiene que ver con la música de Rosario, que tiene que ver con los discos que hemos grabado, que tiene que ver con el folclore y con el tango, que tiene que ver... Con, con la felicidad que nos da poder compartir el escenario con, con hoy, hoy, hoy somos el cuarteto Baglietto Vitale porque arriba del escenario hay dos Vitales y dos Baglietto ¿no? toca el bajo Jano Vitale que tiene 16 años que es el menor de el menor delito y toca la batería y canta y hace coros y todo eso el, mi hijo mayor que es Julián que tiene 31 eh, eh, así que lo que se van a encontrar es un espectáculo que como siempre o como no sé no sé si si muchos lo advertirán pero que como siempre suena este en las mejores en las la mejor de las condiciones y se ve en las mejores de las condiciones siempre pensando en llegar a la gente en forma más directa y contundente mm. eh, se van a encontrar con eso con dos con dos tipos grandes sentados uno al piano y otro en una banqueta y con otros dos jóvenes aportando desde, desde su lugar de músicos este, maravillosos, ¿no? pues nosotros tocamos con nuestros hijos, no solo porque sean nuestros hijos, sino que además son grandes músicos. Eh, eso se van a encontrar con, a lo mejor no suena muy atractivo, yo en una época decía somos dos gordos sentados en dos banquetas y decía no digas más eso, viste que suena que, que no es atractivo para nada no, le digo eso es lo atractivo
2: justamente
1: este... Sí, este, estamos muy. Dijiste, eh, dijiste,
2: ahora que está con lo que estamos muy felices que están con los hijos. ¿Qué? Ahora que dijiste que están con, con, con los hijos y ¿sí? más temprano habías comentado que los que están educando a los hijos para, a, a vuestros hijos para que sean mejores que lo que fueron ustedes. Eh, ¿Qué te qué, qué te dejó? ¿Cómo, ¿Cómo te ves vos aparte de lo que decías este, de los prejuicios que me parece de una gran honestidad todo lo que lo que dijiste? Eh, ¿Crees que sos mejor hoy que antes?
1: Sin duda, sí, sin duda, vos no sé si tenés hijos, pero eh, este,
2: si los tenés entenderá No, no los, ten, no, que los, tenés... no los tengo, por eso te lo pregunto.
1: No, no, es una bisagra, ¿viste? Es, es una bisagra, si tenías pajaritos en la cabeza, eh, tenés chico y, al, y por lo menos la gran mayoría de esos pajaritos se vuelan, este... Y, y te y, y, y te pones ante la obligación de entender, de entender cómo se hace. este Y, y mira, antes hablamos de honestidad, yo creo que lo principal en esto es ser honesto, uh -huh. no, no venderle una historia del, del Padre Perfecto que uno no ha sido. ¿viste? Uh -huh. eh, todos hacemos lo que podemos, es así. Uh -huh. Yo hago lo que puedo, me equivoco, la cago, qué sé yo, pero pero todos hacemos lo que podemos, la cuestión es ser honesto y no, y no hacerlo este, desde, desde el engaño de la perfección, ¿viste? Eh, todos somos falibles, todos la hemos cagado, todos hemos tenido vicios, todos hemos hecho este, estado de joda, eh, no, no somos los padres perfectos, eh, y yo creo que eso también colabora profundamente en la buena educación de los hijos. Hablar también desde la experiencia. Qué uh -huh. sé yo, mis tres hijos varones son músicos. Y yo si le puedo evitar algún eh, algún tropiezo, alguna caída, algún raspón, algún chichón, lo voy a hacer, digamos. Eh, pero bueno, pero, pero de eso se trata la contención, ¿no? Uh -huh. este, eh, y sí, uno es mejor a partir a partir de lo que aprende. De, de los opacos que te pegan este, los más jóvenes también. Uh -huh.
2: este. Es así. Eh, Juan Carlos, así. ha sido un gusto bueno. inmenso conversar contigo. Este, quería decirte algunas cosas y me parece que Montevideo en Montevideo tenés una can y en el Uruguay tenés una cantidad de seguidores que también tienen ganas de decirte cosas porque creo que en muchos momentos de estos cuarenta y pico de años de carrera que tenés este o 50, cerca de 50 capaz este le has le has hablado a, a mucha gente y, y, has, y has acompañado el crecimiento de mucha gente y eso creo que a, a un artista ese vínculo esa sintonía con la gente es importante así que no me cabe la menor duda
1: es lo que es lo que te sostiene uh -huh. o sea uno puede tener este uno puede creer que, que, que que todo es responsabilidad propia y que todo es mérito propio. Pero la verdad, este, puede, puede, uno puede tener algún mérito en lo que ha hecho, pero, eh, pero el verdadero agradecimiento es eh, hacia, hacia la gente que te ha bancado y que te ha permitido llegar hasta acá. Sin duda. ¿Cuántos otros han hecho cosas maravillosas y hoy no tienen el lugar que se merecen? Y yo tengo la gran suerte de poder decir, tengo mucha gente que que valora lo que hago y que en algunos casos hasta me quiere un poco. Así que, bueno, nada, si tienen ganas, y en lo personal te lo digo, Jaime, el 30 de noviembre en El Sodre, y este a las 21 horas, y vamos a contar con la presencia de un admiradísimo invitado, eh, con el cual vamos a hacer un par de canciones, que es este Tabaré, Tabaré Cardoso. Uh -huh. Así que... Bueno, Excelente. Nada.
2: Está todo, ahí estaremos. Están las entradas en, a la venta entonces en Tonsen, Ticantel, en las volterías del Sodre, Baglietto Vitale, celebración 30 años. Nos estamos viendo el 30 de noviembre, Juan Carlos, y te seguimos escuchando. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias,
1: Gracias Carlos.
2: Juan Hasta Carlos luego. Baglietto en Sábado Sarandí. Era más
0: blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después que amor Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? que le habrán hecho Para dejarme en el pecho de vida naranjo en flor primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor se escaparon en el viento Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin sí.